0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 제가 오늘 그 교회력 2016년 교회력의 이제 마지막 주일을 준비하면서 아, 오늘은 어떤 어, 말씀을 여러분들과 함께 나눠야 할까 어, 많이 생각했습니다. 그리고 저 개인적으로도 어, 지난 어, 여름부터 어, 긴 터널같이 어, 긴투병의 시간을 보내왔는데 뭔가 제 마음을 이렇게 새롭게 하는 그런 말씀의 위로를 발견하고 싶었습니다. 어, 그래서 오늘 이사야서 52장의 본문을 이렇게 정해놓고 어, 제목을 어떻게 할까 하다가 희망을 심는 사람들이라는 제목을 정했습니다. 제가 이렇게 오늘 설교 제목을 정하고 나서 이제 말씀 준비를 하면서 가장 많이, 어, 제 마음속에 떠올랐던 사람이 한 사람이 있습니다. 어, 사실은 제 아내입니다. 여러분들도 아마 짐작하시겠지만, 제가 오늘 이렇게 여러분들과 함께 하나님의 말씀을 강단에서 나눌 수 있게 되기까지 참 세계 각 지역에서 그리고 특히 우리 유럽국수의 교우들이 오랜 시간 함께 중보이 기도로 함께 해주셨고 또 많은 분들의 도움과 사랑의 빛을 얻은 것이 사실입니다. 그리고 무엇보다도 어, 가장 가까이에서는 어, 제 아내의 극진한 돌봄이 있었기 때문에 제가 이렇게 다시 일어설 수 있게 되었다고 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 어, 제가 이 말씀을 생각하면서 왜제 아내가 제일 많이 생각이 났냐 하면요. 어, 여러분들도 아마 짐작을 하실 거예요. 병원에 오래 있으면서 여러 검사의 결과들을 제가 직접 봐야 됐고, 또 의사로부터 저의 상황이 어떤 상황인지 설명을 들어야 했지요. 그런 이야기를 들으면서 저는 솔직히 말씀드리면 굉장히 크게 낙심했습니다. 아 하나님께서 여기까지... 나에게 생명을 허락하셨구나. 이런 마음을, 어, 가질 수 밖에 없었어요. 그리고 제가 이렇게 기도 드릴 때도, 어, 하나님, 어, 지금까지 이렇게 살아오게 하신 것도 감사합니다. 우리 사랑이 많은 교우들과 함께, 어, 짧은 시간이었지만 참 행복하게, 어, 살았고, 목회했습니다. 하나님 거둬하셔도 저는 기쁘게 주님 품에 안길 준비가 돼 있습니다. 지금 이런 제가 마음의 준비를 할 정도로 저의 상황은 의학적으로나 여러 가지 객관적인 상황을 봤을 때 희망을 보기가 어려운 상황이었어요. 그런데 <웃음> 제 안에는 달랐습니다. 제 아내는 한 번도 제가 다시 일어서지 못할 거라는 생각을 한 번도 안한것 같아요. 그래서 한 번은 제가 이렇게 넌지시 혼날까 봐 조심스럽게 아 여보 내가 이렇게 몸에 힘도 없고 이렇게 건강이 안 좋은데 또 일어설 수 있을까 그러면서 아 요리. 교회에도 너무 미안하고 그래서 이제 넌지시 어, 사임해야 되는 거 아닐까 그랬다가 되게 혼났어요. 무슨 소리 하는 거예요, 목사가 믿음도 없이 그 어떻게 그런 마음을 갖냐고. 당신 반드시 하나님께서 치료하셔 가지고 다시 일으키실 거니까 그런 마음 갖지 말라고. 그러면서 항상 이거 그냥 하는 소리가 아니라. 정말 희망을 저에게 어, 심어주고, 목사인 제가 부끄러울 정도로, 아, 나는 그래 하나님께 다 맡겼으니까 이것도 그래도 남, 나름대로 겸손한 믿음이라고 생각을 해요. 이렇게 얘기를 꺼냈다가, 된통 혼났어요. 어, 제가 그런 아내의 모습을 보면서, 야, 우리가 크리스천으로 살아간다는 게 뭔가, 하나님께서 누구에게든지 생명을 주시고 또 생명을 거둬가시고그 하나님 손에 모두 맡겨진 일이지만 우리의 믿음이라고 하는 것이 과연 뭐냐. 예수님께서도 어, 믿음을 그렇게 강조하셨고 너희가 믿고 구하는 것 이루시겠다고 말씀을 통해서 여러 번 약속을 하시고 그 믿음이 과연 무엇이냐라는 거예요. 그래서 저는 어, 그런 생각을 쭉 하면서, 과연 우리 크리스천들에게 크리스천, 그리스도인. 그리스도인이라고 하는 것은 예수님을 따르는 사람들이라는 뜻이잖아요. 예수님을 구세주로 고백하는 사람들. 크리스천이라고 하는데, 그런 크리스천들에게 만약에 다른 별명이나 이름이 주어진다면 어떤 이름이 주어질 수 있을까. 그런 생각을 해봤습니다. 그리고 제가 어, 그 얻은 결론은 오늘 설교의 제목입니다. 희망을 심는 사람들, 희망을 심는 사람들, 예수님의 사람들은, 그 믿음 안에서 사랑하는 사람들은 어둠이 짙은 속에서도 빛을 바라볼 수 있는 사람들, 그 빛이 희미한 빛이라고 하더라도 빛의 소망을 바라볼 수 있는 사람들이어야 되지 않겠나 그리고 아무리 깊은 절망 가운데 있을지라도 그 안에서 새로운 희망을 만들어가는 사람들 그러한 사람들이 크리스찬이구나 그래서 여러분 믿음의 반대말이 있지요 제가 몇번 말씀드렸던 것 같은데 믿음의 반대말은 절망입니다 절망하는 그리고 낙심하는 그것이 바로 믿음의 반대말이라고 했어요 그래서 우리가 그렇게 절망 속에서도 새로운 희망을 만들어 나가는 사람들이 바로 크리스찬의다른이 일입니다 그리고 그 희망을 곁에 있는 사람들에게 전하고 그리고 그 희망으로 우리가 살아가고 있는 우리의 주변을, 이 세상을 밝게 만들어가는 사람들이다. 바로 그 사람들이 크리스찬이다. 라는 생각을 하게 됐습니다. 그리고 그것이 곧 믿음이고 그런 믿음을 가질 수 있는 것은 그 이유가 있죠, 근거가. 내가 약할 때에도 주님은 강하시다. 라고 하는 것. 저는... 그 사람이 갈수 있는 밑바닥까지 경험을 했습니다. 체력의 밑바닥. 생명도 이렇게 죽음의 끝까지 가왔어요. 그러니까 저는 이 사도 바울이 이야기한 내가 그리스도와 함께 십자가에서 죽었다는 말이 무슨 말인지 조금은 좀알것 같아요. 제 삶을 통해서. 제가 사는 게 아니에요. 우리 권사님 기도해 주셨지만 여러분 제가 무슨 능력이 있어서 여기 서서 말씀 전하는 게 아니죠. 하나님께서 막대기 같은 저를 사용해서 그 말씀 전하게 하시기 때문에 이곳에 살수 있는 것이라고 저는 믿습니다. 그래서 우리에게 이러한 그 말씀에 근거한 믿음이 있어야 하는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 크리스찬들을 희망을 심는 사람들로 살아가는 것입니다. 그래서 어떤 그 유명한 선교신학자가, 아, 그런 말을 했어요. 선교라고 하는 게 뭐냐? 선교란 희망을 감염시키는 거다. 희망을 옆에 사람들에게 이렇게 막 감염시키는 것이다. 이렇게 정의를 내린 선교신학자가 있는데 그 말씀의 그 비유가 아주 적절한 것 같습니다. 오늘 그 2사에서 52장의 본문 말씀은요, 어, 기원전 약 6세기경, 예, 세기 경을 배경으로 하고 있습니다. 이때는 우리가 이제 구약의 예언서 좀 열심히 공부해 왔는데 이때가 어느 때냐면 이스라엘을 나라가 다 망했어요. 그냥 망한 걸로 끝나는 게 아니라 포로로 잡혀갔잖아요. 그래서 바벨론이라고 하는 곳에서 어? 그 포로 생활을 오랫동안 하고 있었을 때, 하고 있을 때. 그가 시대의 배경이에요. 이 말씀의 배경이에요. 그렇기 때문에 사람들의 그 마음이 어땠을까요? 지쳐있었겠죠. 그리고 언젠가는 이 바벨론으로부터 해방될 거라고 하는 어, 희망은 아마 다들 있었겠지만 그 희망이 그렇게 크지는 않았을 거예요. 왜냐하면 벌써 나라 망한 지한 200년이 지났고 포로로 끌려온 지도 막 100년이 막 넘어가고 있으니까 사람들이 아 여기서 우리가 이 노예 생활에서 해방될 거라고 하는 기대는 갖고 있었을지 모르지만 그 희망의 불씨는 점점 사그라들어가고 그, 소, 그 소망이 사람들에게 새로운 생명 있는 삶의 활기를 주지는 못하고 있었던 그런 때입니다. 그래서 어쩌면 그냥 사람들에게 소망은 그냥 소망이고 희망사항이고 현실은 그냥 현실이라고 하는 그러한 자주 섞인 한숨을 내쉬며 살고 있었던 그런 때라고 여러분들 생각하시면 좋겠습니다. 여러분 이 세상에서 가장 비극적인 일이 있다면 어 무엇일까요? 그거는 내일을 꿈꿀 수 없는 일입니다. 내일의 소망을 잃어버리고 사는 사람들이 가장 불행한 사람이에요. 그래서 이 세상에서 가장 나쁜 범죄도 누군가로부터 내일의 희망을 빼앗는 것 이것처럼 나쁜 범죄가 없다고 얘기를 합니다. 희망을 잃어버렸다고 하는 것은 내가 왜 살아야 하는지 그존재 이유를 잃어버리고 살아가기 때문에 삶의 의욕을 찾을 수가 없는 겁니다. 사람은 누구든지요. 내가 왜 사는지, 내가 왜 살아야 하는지 그 이유를 분명히 알면 어떻게든지 살아갈 수 있지만 그 삶의 의미가 사라지고 나면 인생은 완전히 황무지로 변해버리고 마는 겁니다. 여러분들 곰곰이 한번 생각해 보세요. 여러분들이 절망했을 때가 어떤 때입니까? 하, 내일의 희망이 보이지 않는 것처럼 느껴질 때 너무나 막막한 그런 두려움이 빌려올 때 그래서 내가 지금 어떤 삶의 의미를 발견하기 너무 어려울 때 우리는 낙심하고 절망해오지 않았습니까? 그래서 이렇게 무기력하게 소망을 잃어버린 백성들에게 새로운 아주 구체적인 희망의 소식을 들고 찾아온 사람이 바로 이사야 선지자였습니다 다시 들어가는 나무에 그 희망의 나무에 이제 사람들이 다 이제 삐쩍 말라가지고 아, 아이 나무는 죽었어 하는 나무에다가 갔다가 자꾸 물을 붓는 사람이 나타나는 거예요 그 뿌리에 살아나라고 바로 오늘 본문의 이사야 선지자가 바로 그 사람이고요 이 선지자는 그러한 현실 속에 절망의 현실 속에 빠져있는 이스라엘 백성들에게 그 평화가 없는 그 세상에서 하나님의 샬롬을 선포합니다. 하나님의 샬롬을 선포해요. 여러분들 본문 말씀 한번 볼까요? 7절봅니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 이렇게 지금 외치고 있는 겁니다. 하나님으로부터 시작되는 구원을 지금 선포하고 있습니다. 하나님이 여러분들을 그리고 우리를 해방하실 것입니다. 그리고 이 세계의 역사를 다스리는 시 분은 하나님이십니다라고 하는 아주 근본적인 그 사실을 상기시켜주고 선포하는 거예요. 지금 현실 세계에서는 이스라엘 이 백성들을 지배하고 있는 것은 바벨론이 막강한 제국, 바벨론이라고 하는 제국이지만 그들도 결국 하나님의 주권 아래에 있다는 사실을 예언자는 선포하고 있는 겁니다. 새로운 희망의 씨앗을 뿌리는 거예요. 사람들 마음속. 우리가 그잘 알고 있는 그 시편, 여러분들도 시편 좋아하시죠? 예, 시편에 참 아름다운 시들이 많은데요. 이 시편들은 모두 노래 시입니다. 모두 이제 150편의 시들이 하나님을 찬양하고 경배하는 노래들로 이렇게 가득한데, 이 시편의 작품들 가운데는요, 탄식 시, 그러니까 탄원하는 시들이 여러 편, 어, 담겨 있어요. 그이 시편의 탄식시의 내용이 뭐냐 하면 지금 말할 수 없는 공경에 빠진 그런 경건한 사람이 자기의 삶의 문제를 하나님 앞에서 탄원하는 내용입니다. 오늘 그 우리 함께 찬양하신 그 찬양의 노랫말이 시편 62편의 탄원시의 시편의 노랫말이에요. 그앞 구절에는 우리가 그렇게 희망적인 찬양의 가사들을 보지만, 자 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는도다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 이렇게 이야기하고 있지만 이 탄원자는 이 시편을 쓴 사람은 자기의 그 사정이 지금. 하나님, 하나님이 하나님 지금 하나님 앞에 가려져 있다고 그래서 자기가 지금 아주 죽을 지경에 처해 있다고 쭉 밑에 하나님 앞에서 탄식하는 시예요. 지금 사방이 막혀 있어서 자기가 이제는 탄 탄원할 곳은 하나님밖에 없다. 그렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이제 하나님의 그 얼굴의 빛을 내게 비춰주십시오. 저는 이제 더 이상 물러설 곳이 없습니다. 하나님의 얼굴에 비칠 내게 비춰주십시오. 하나님이 나에게 유 마지막 남은 희망입니다. 그리고 내 원수들을 물리쳐주십시오. 이런 탄원의 시가 이 시편의 내용이에요. 그래서 시편의 탄식시는 그런데 그냥 탄식으로 끝나는 경우가 별로 없어요. 이 탄식시를 지은 시인들은 하나님 옆에 나와서 자기의 사정을 아뢰다가 오랫동안 잊고 있었던 한 가지 사실을 기억해냅니다. 그 기억이 뭘까요? 이 시편의 기자가 기억해낸 것은 바로 지금까지, 내가 살아온 지금까지 나의 삶을 선한 길로 인도해 주신 하나님에 대한 기억이에요 그 기억을 떠올리는 거예요 그 기억 속에서 하나님께서 나를 버리신 적이 한 번도 없다는 사실을 다시 한번 깨닫는 거예요 그리고 그런 깨달음이 오니까 그렇게도 나의 인생을 지금 괴롭게 했던 문제들이 슬그머니 사라진 건 아니지만 별게 아닌 것이 되어버리는 겁니다. 물론 아직 현실의 문제가 완전히 해결된 건 아니에요. 그런데 이미 그 사람에게 그 고난의 문제는 삶에 그렇게 중요한 부분이 아닌 것이 되어버린 거예요. 우리가 하나님 앞에서 생애 문제를 가지고 가서 진실하게 정말 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하다 보면 어느새 우리의 삶의 문제들이 해소되고 있다는 것을 우리도 경험하게 될 겁니다. 여러분들 우리 교회는 작은 교회지만 하나님께서 부족한 그리고 연약하기 이를 데 없는 저를 통해서 기적을 보여주고 계시다고 저는 믿어요. 이거는 여러분들이 그냥 뭐 부흥강사에게 듣는 그런 이야기가 아니라 여러분들이 이렇게 보고 계시잖아요. 서목사 다 죽어가고 있다가 오, 목사님 또 일어났다. <웃음> 아무도 안 믿어요. 그리고 요 제가 한 2월달부터 그 11월 얼마 전까지만은 어저께도 손님이 왔었는데 저희 집에 손님이 얼마나 많이 오는지 몰라요. 왜 오겠어요? 전 알아요. 서목사 가기 전에 마지막이라도 한번 보자. 이러고 오는 거예요. 아, 진짜로. 어저께도 후배 목사가 둘이 다 다녀갔어요. 그리고 저 본에 있는, 본에 있는 우리 독일 교인들도 저 보러 다녀가시고, 저희 형님, 아버지 다녀가시고, 왜 다녀가시겠습니까? 하필 요 때, 가기 전에 마지막으로 얼굴이라도 한번 보자. 이러고 오는 거예요. 그러니까 제가 다 알아요, 그거. 그딱 와서 제가 책상에 딱앉아갖고 어서 들어오십시오. 딱 이렇게 맞이하면 깜짝 놀려요. 다 제가 침대에 누워 가지고 이렇게 삐쩍 말라 갖고, 그 이렇게 약약 약 주사 맞으면서 죽어가고 있을 거라고 대부분 생각 상상을 하고 오나 봐요. 진짜 그일 저기 뭐야? 얼굴 마지막으로 한번 보려고 오는 거예요. 그렇잖아요. 마치 우리의 문제들이요. 정말 우리가 하나님을 신실하게 믿는 믿음으로 간구하고 구할 때 하나님께서 우리의 처지와 형편을 아시는 하나님께서 우리의 삶의 문제도 해결해 주시는 줄을 믿습니다. 보통 우리들은 우리들 스스로가 만들어낸 그러한 그 헛된 생각 때문에 우리는 두려움에 빠져서 살죠. 그리고 괴로워합니다. 그리고 다른 사람에게 상처를 주면서 살기도 하죠. 그런데 밤새 야곱비가 씨름하던 그 도깨비가 새벽 다구름 소리에 달아나듯이 우리 속에 하나님의 은총이의 그 햇살이 비추면 그 빛이 우리를 비추면 우리를 괴롭게 했던 그런 삶의 문제들이 실은 그렇게 큰 문제가 아니라는 것을 우리가 깨닫게 되는 거예요 여러분 그래서 믿음의 반대말은 절망인 겁니다 혹시 여러분들 마음속에 두려움이나 절망을 품고 계신 분들이 계시다면 여러분들의 믿음을 한번 돌이켜보시고 그리고 주님을 바라보시고 주님을 신뢰하는 여러분들 되시기 바랍니다 그래서 이 시편 62편은 그렇게 노래하죠. 내 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다. 이 시편의 노랫말이 여러분들의 믿음의 고백이 되기를 바랍니다. 여러분 우리는 누구나 복된 삶을 살고 싶어해요. 복받는 삶을 살고 싶어합니다. 그런데 어떻게 사는 것이 우리가 복받는 삶을 사는 것일까? 여기에 대해서도 생각을 해봐야 돼요. 그죠 어떻게 사는 게 우리가 복받는 삶을 사는 걸까요? 저는 그 이렇게 뭉뚱그려서 이야기를 하면 그렇게 정의를 내리고 싶어요. 목적 있는 삶을 사는 것. 그것이 복받는 삶이다. 저는 이렇게 요약하고 싶습니다. 이것만 가지고도 한참 설명을 해야 되겠지만 이 말을 좀... 다른 말로 풀어서 표현한다면 하나님께서 각 사람에게 여러분들에게 모두에게 우리 모두에게 생명을 주셔서 이 땅에 보내셨어요. 우리는 그걸 믿는 사람들입니다. 생명을 주셔서 이 땅에 보내셨는데 하나님께서 나에게 생명을 줘서 이 땅에 보내서 살게 하셨을 때는 하나님이 보내신 목적이 있을 것이라고 믿고 사는 사람들이에요. 그게 목적이 있는 삶인 겁니다. 그리고 하나님께서 우리 각 사람들에게 부여하신 그 목적에 맞게 살아가는 거, 그런 인생을 사는 거, 그것이 목적 있는 삶이라고 말할 수가 있겠죠. 그렇다면 하나님께서 우리에게 부여하신 삶의 목적은 무엇일까? 우리 특히 청소년들 가운데 그렇게 그런 친구들 많아요. 이제 사춘기 막 이렇게 오춘기 오면서 아 나는 왜 이렇게 못 생긴 거야? 이러면서 이렇게 나는 공부를 못 하는 거야? 이러면서 막 절망하고. 막 그런데 그럴 필요 없어요. 왜냐하면 하나님께서는 모든 사람들에게 정말 소중한 목적과 가치를 줘서 이 땅에 보내셨기 때문에 모든 사람들 중에 소중하지 않은 사람은 없는 거죠. 그죠 제가 여러분들보다 좀더 잘생겼다고 해서 떡이 하나 더 생겨요. 밥이 하나 더 생겨요. 여러분들 나름대로의 아름다운 삶의 목적을 가지고 살고 계시잖아요 우리가 그것에 대해서 감사할 수 있고 또 그것을 은혜로 생각할 수 있고 그렇지 않습니까? 그러면서 우리가 나에게 맡겨진 일 그것이 학생 때는 공부하는 일일 것이요 또 직장생활을 할 때는 또 성실하게 정직하게 그 일을 수행하면서 살아가고 또 가정에서는 아내로 남편으로 또 아들, 딸로서 살아가는 거 하나님께서 우리에게 그런 삶을 부여하셨잖아요 그러한 부족한 부분들을 우리가 채워가면서 또 감사하는 마음으로 살아가는 거 그리고 좀더 우리가 범위를 넓힌다면 우리가 속해 있는 이 세상 속에서 우리가 살아가는 이 세상이 조금 더 따뜻하고 인간미가 넘치는 그러한 세상으로 변화될 수 있도록 우리가 작은 수고하고 수고를 더하고 노력하는 것. 그리고 죠그 성경의 말씀, 로마서의 말씀처럼 눈물을 흘리는 사람들 곁에 머물러 줄수 있는 것. 그들의 눈물을 닦아주면서 함께 그 슬픔의 짐을 나누어 줄수 있는 것. 그리고 절망 속에서 살아가는 사람들이 새로운 희망을 갖고 살아갈 수 있도록 그들을 부축해 주는 거, 그죠? 저는 이러한 삶을 살아가는 것이 복된 삶이요, 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 각 사람을 보내신 목적 있는 삶을 살아가는 모습이라고 저는 믿습니다. 모든 사람들에게는 장점과 단점이 있지요. 제가 이강준 집사님 참 좋아하는데. 목소리도 좋죠. 성품도 되게 온유하시죠. 그런데 내가 모르는 단점이 있을 거야. 분명히 장점만 있질 않을 거야. 그러면 너무 불공평하잖아. 사람이 너무 멋있어 보이니까. 그죠? 단점도 분명히 있을 거야. 부인만 하는 그죠? 어떤 사람도 단점만 있는 사람은 없어요. 그죠? 그렇다고 뭐 장점만 있는 사람도 없겠지요. 그렇다면 장점도 있고 단점도 갖고 우리가 살아간다면 이왕이면 그 사람의 좋은 면을 이렇게 봐주는 거. 그래서 그 장점을 살려주는 거. 그래서 그 사람이 그 장점을 살려서 더 보람된 삶을 살아갈 수 있도록 이렇게 부추겨주는 거. 용기를 주는 거. 희망을 주는 거. 아주 중요한 일이죠. 저는 그 이러한 마음이 목회의 가장 기본적인 마음이라고 생각하기 때문에 교회 안에서도 어, 여러분들을 볼때 또는 우리 아이들을 볼 때도 그 아이가 어떤 장점을 갖고 있는지 발견하려고 늘 이렇게 애를 쓰고 또 기도하기도 합니다. 프랑스 신부님 중에 그앤소니드 멜로우라고 하는 아주 유명한 신부님이 있어요. 이분이 책에서 쓰신 글 중에 이런 구절이 있습니다. 예수님께서 겁 많고 충동적인 베드로를 처음 바라보셨을 때 어느 누구도 생각할 수 없는 것을 베드로에게서 발견하시고 그를 바위라고 부르셨다. 그래서 베드로는 완전히 변해서 별명 그대로의 사람이 되었다. 너무 멋진 말이죠. 다른 사람 안에 감춰져 있는 긍정적인 면을 발견해주고 격려해주는 것이야말로 우리가 그렇게 어렵지 않게 힘들지 이 않고 실천할 수 있는 일인지도 모릅니다. 여러분 오늘은 2016년 교회력의 마지막 주일입니다. 달력은 아직 한장더 남아있지만 이제 다음 주일이면 교회력의 새해가 시작되는 거예요. 대림절이라고 부르죠. 대림절과 함께 시작되는 우리의 새해는 새로운 소망의 꽃이들이 여러분들 마음속에 여러분들 영혼속에 피어나는 은총의 날들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이제 다음 주일부터 성탄절까지 약한 달간은 이 대림절. 근데 이 대림절은 빛의 절기예요. 빛의 절기. 빛이 아름답게 빛나는 이유는 주변이 어둡기 때문이죠. 그렇죠? 이 땅에 빛으로 오신 주님과 함께 이 어두운 세상 속에서 소망의 빛을 비추시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.